0: Bonjour chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver cette année encore pour une chronique que j'animerai une fois par mois, donc le mercredi matin, le premier mercredi de chaque mois. Voilà, ça me réjouit de vous retrouver, en effet, j'étais avec vous déjà l'année dernière sur un sujet un petit peu différent et pourtant tout cela est du même ordre puisqu'il s'agit toujours de l'éducation. L'année dernière, nous avions vu ensemble, nous avions travaillé ensemble sur le sujet de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle de nos enfants. Et on parlait déjà d'éducation, bien sûr. Euh, cette année, nous allons aborder le sujet de l'éducation de façon beaucoup plus vaste puisque l'année dernière, c'était une petite partie. D'ailleurs, que bien souvent, les parents oublient euh, ou ont du mal à aborder avec leurs enfants et nous avions vu combien il était important d'entrer en dialogue sur ces questions avec nos enfants, combien ça nous appartenait en premier lieu puisque nous étions les parents, c'est-à-dire les auteurs de la vie de l'enfant et pourtant peu de parents arrivent à parler de ces questions, peu de parents ont réalisé à quel point cela faisait partie de l'éducation de l'enfant, et qu'il était indispensable d'aborder ces questions d'autant plus aujourd'hui dans, dans notre société hypersexualisée qu'on ne pouvait pas faire l'économie d'aborder ces questions afin de faire grandir nos enfants de façon sereine, tout enfant se posant la question depuis la nuit des temps sur l'origine de sa vie bien entendu. Mais aujourd'hui, il est confronté à la question sexuelle bien plus tôt. C'est ce que nous avons vu donc l'année dernière. Et cette année, nous allons aborder l'éducation de façon beaucoup plus large euh, parce que euh, voilà, nous voyons que l'éducation est quelque chose qui n'est peut-être plus si facile à opérer, j'allais dire, avec nos enfants. Ça devient difficile aujourd'hui que d'éduquer nos enfants. Peut-être me faut-il un petit peu d'abord me représenter. Donc, Je suis Inès de Franlieu, mère de famille. Avec mon mari, nous avons eu neuf enfants qui sont aujourd'hui grands. Neuf enfants de, aujourd'hui, 36 à 20 ans. Euh, certains sont devenus prêtres. Deux de nos enfants sont prêtres et l'un d'entre eux est prêtre et moine, et puis trois enfants mariés, et encore d'autres enfants euh, qui sont dans leurs études ou ont commencé à travailler. Euh, ce sujet de l'éducation nous a toujours passionnés, et donc, euh, comme je l'avais expliqué déjà l'année dernière, nous avons, avec mon mari d'ailleurs, euh, fondé une association qui s'appelle « Comme je t'aime », qui s'adresse aux établissements scolaires, pour faire ces interventions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle auprès des enfants dans les établissements scolaires. Je vous avais bien entendu dit combien ce domaine de l'éducation affective et sexuelle appartenait aux parents, bien sûr, mais qu'aujourd'hui, il est important aussi qu'il y ait des interventions dans les écoles, tant le sujet est prégnant et abîme bien souvent les enfants au cœur de la cour de récréation donc il était aussi important bien sûr que les parents s'en saisissent mais que beaucoup d'enfants avaient besoin d'entendre une parole belle et rassurante sur le corps sur la finalité de ce corps comprendre qu'il avait que le corps sexué a une finalité beaucoup plus grande que celle que l'on peut imaginer qui sera celle un jour d'exprimer l'amour parfois de donner la vie ça c'est « Comme je t'aime », donc cette association qui va auprès des établissements scolaires et pour lesquels des personnes peuvent se former à cette pédagogie pour devenir à leur tour intervenantes de l'association « Comme je t'aime ». Et puis nous avons aussi fondé et, voilà, un centre de formation à la parentalité qui s'appelle « Comme parents ». Ce centre de formation est là pour aider les parents dans leur tâche éducative. Sous quelle forme Eh bien, sous forme d'atelier, c'est-à-dire qu'une euh, maman, un couple qui souhaiterait voilà, réfléchir, travailler sur la question éducative peut monter un groupe d'amis, un groupe euh, voilà, euh, quelconque, euh, d'amis ou pas, pour réfléchir à ces questions. Et moi, je me déplace pour un groupe suffisamment nombreux ou alors... Je, vous pouvez trouver aussi ces ateliers en e-learning, c'est-à-dire qui sont des parcours que l'on peut acheter sur intranet, Et ce sont des petites vidéos qui euh, présentent tout ce travail et qui vous font réfléchir à distance à ce beau métier qu'est l'éducation. Et vous voyez que, au travers de Radio Maria, euh, je vais donc un peu décliner tout cela au cours de ces, ces, ces rendez-vous que nous aurons le premier mercredi de chaque mois. Et vous voyez que le titre que j'ai souhaité donner à ces émissions est le suivant. Éduquer un métier d'éternité. Je vous propose aujourd'hui, ce matin, que nous décortiquions un petit peu ensemble ce titre que j'ai choisi de donner. Éduquer un métier d'éternité. Et vous voyez que nous allons parler donc d'éducation, donc on va essayer de réfléchir ensemble qu'est-ce que éduquer. et j'ajoute immédiatement un métier. Et oui, c'est là que nous réalisons que de devenir parent, tout compte fait c'est relativement facile. C'est voilà, facile de devenir parent. Et oui, ça arrive même plus vite que ce qu'on pouvait imaginer parfois. L'union des corps d'un homme et d'une femme qui s'aiment peut donner très rapidement la vie, presque et quelquefois à notre insu. Voilà, c'est en cela que je dis que c'est facile. Bien sûr, je ne dis pas que c'est toujours facile. Et bien sûr, je sais et je comprends la souffrance immense de couples qui n'arrivent qui pas à donner la vie. Et je dis bien, je voudrais plutôt préciser, dont les corps n'arrivent pas à donner la vie. C'est toujours très intéressant de réaliser la fécondité du couple, qui est bien sûr la fécondité naturelle, qui est de donner la vie. Et nous le savons aussi, que le couple, et surtout le couple chrétien, est appelé aussi à une autre fécondité celle de donner la vie bien sûr mais il y a d'autres fécondités qui est celle du couple chrétien la fécondité de l'accueil la fécondité du don de, de, du couple au monde par ce qu'il sera capable d'accueillir comme souffrance comme voilà, donner leur propre personne à des causes importantes voilà. la fécondité d'un couple elle est multiple mais évidemment un couple qui choisit de, de, voilà, de s'unir dans la vie et donc ensuite de, de s'unir dans les corps pense évidemment et naturellement à cette fécondité naturelle qui normalement surgit de l'union de ce couple, de l'union des corps qui vient exprimer l'union des cœurs la fécondité humaine et donc le fait de donner la vie est bien le fruit de l'amour d'un couple. Un homme et une femme qui s'aiment naturellement, normalement, donnent la vie. Quand ils ne peuvent pas donner la vie, c'est que, bien sûr, quelque chose dans leur corps est atrophié et fait que euh, le corps et cette union n'arrivent pas à donner la vie et c'est une grande souffrance. Mais, pour d'autres couples, cette euh, vie, elle advient, alors que parfois elle n'a même pas été véritablement choisie et pensée. Elle, est, elle surgit de l'amour. Il y a aussi quelque chose de très beau à cela. Et elle nous fait réaliser, cette vie qui surgit, qui jaillit de l'amour de ses parents, qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient peut-être pas complètement. Et évidemment, le couple chrétien le comprend mieux. Parce que nous savons que nous ne sommes que des co-créateurs. Sans cette union des corps, la vie n'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la vie ne vient que de Dieu, parce que en fait Dieu a voulu passer par nos corps, passer par l'union du corps de l'homme et de la femme, par l'union de ses différences, pour qu'il y ait la vie. Mais en même temps, nous savons bien, nous, les chrétiens, que cette vie, elle vient de Dieu quand même, bien sûr et que donc, puisqu'elle est un don de Dieu, un cadeau, elle ne nous appartient pas complètement. C'est-à-dire que, en fait, nous aurons un, presque, j'allais dire, des comptes à rendre au Seigneur. Et c'est là où vous commencez peut-être à comprendre pourquoi j'ai parlé d'éternité, bien sûr. Cet enfant ne nous appartient pas Complètement, c'est-à-dire, en tous les cas, pas comme un objet. Il est un don et nous avons à en faire quelque chose. C'est-à-dire à permettre à cet enfant de devenir un adulte qui pourra, à son tour, choisir sa vie, qui pourra, à son tour, faire sa vie. Donc, ce n'est pas un objet qui nous appartient, et que l'on gardera pour toujours bien sûr que non oui bien sûr il sera toujours notre enfant mais nous savons que nous avons comme à le conduire vers j'allais dire sa destinée pour qu'il puisse prendre sa vie en main Eh bien ça le conduire hors d'eux, le conduire vers c'est justement le sens du mot éduquer le mot « éduquer », en français, vient du latin « ex ducere »,« conduire hors d'eux », c'est-à-dire permettre, en fait, l'explosion de ses capacités, lui permettre de devenir ce qu'il est. Oui, c'est un vrai métier. Devenir parent, c'est assez facile, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Ça ne demande pas beaucoup de qualités. Ça demande, oui, cette union de nos différences. Ça demande cette union des corps. Vous voyez que nous devrions pouvoir dire ça demande l'amour. Mais c'est là le grand mystère. C'est que le Seigneur a voulu que la vie, elle jaillisse de l'union des corps qui, normalement, devrait être toujours cette expression de l'union des cœurs. Mais vous le savez que malheureusement, l'homme peut tout transformer, pas sans conséquence. C'est-à-dire, il peut malheureusement ne pas respecter la finalité des choses et détourner les choses de leur belle finalité. Oui, la sexualité, c'est le langage du corps qui dit l'amour, malheureusement. Ce langage du corps peut parfois exprimer la violence, peut parfois, malheureusement, être totalement détourné de sa finalité. Cette finalité qui est aussi de donner la vie. Bien sûr, pas toujours, puisque le corps de la femme ne peut pas toujours donner la vie. Le corps de l'homme, à partir du moment où il est pubère, peut toujours donner la vie. Il est toujours fécond. Sauf, comme nous l'avons exprimé tout à l'heure, sauf quand il y a maladie, quand il y a entrave physiologique. Comme j'allais dire, les jambes peuvent toujours marcher, sauf quand elles sont paralysées pour une raison extérieure à notre propre volonté. Bien entendu, la moelle épinière a été touchée, quelque chose ne fonctionne pas. Mais, j'allais dire... Bien sûr, le, la finalité des jambes, c'est de nous porter et de nous permettre de nous déplacer. Et bien, La finalité de ce corps sexué, c'est cette union entre des corps différents, hommes-femmes, en vue qui va d'abord exprimer l'amour et en vue parfois de donner la vie. Je dis parfois parce que le corps de la femme n'est pas toujours fécond, marqué, qu'il est, par ce cycle. Mais cette vie fait donc vraiment partie de la finalité des corps qui s'unissent, de la finalité de la sexualité. Et donc, cette vie peut jaillir parfois presque à notre insu. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau et c'est là aussi, à ce moment-là, que nous percevons que nous ne sommes pas maîtres de la vie. Ce n'est pas nous qui décidons la vie et donc qui décidons la mort. La vie nous vient en fait du Seigneur qui passe par la sexualité. Et à ce moment-là, nous sommes co-créateurs. Ça nous rend très humbles face à ce grand mystère et ça nous met aussi face à une responsabilité très grande. Oui, l'enfant qui jaillit de notre amour n'est pas tel un objet que l'on aurait choisi, voulu, pour nous-mêmes. Mais non. Nous allons en être dépositaires. C'est un immense cadeau que nous recevons et pour lequel nous devons réaliser notre responsabilité. Oui, à ce moment-là, nous sommes appelés à devenir éducateurs afin de permettre à ce que l'enfant qui nous est donné pour un temps comme un cadeau, nous le voyons bien comme une personne humaine que nous devons faire grandir pour qu'il advienne à ce qu'il est appelé à devenir, pour qu'il advienne. J'ai dit faire grandir et non pas laisser pousser. Ah oui, il y a peut-être une différence qui est assez fondamentale et qui nous dit quelque chose de ce qu'est l'éducation. Et donc, faire grandir, nous sentons au travers de cette phrase que nous sommes acteurs de cette croissance de l'enfant pour qu'il devienne un adulte. Un adulte, c'est celui qui, évidemment, à son tour, est capable de prendre sa vie en main. Laisser pousser, eh bien, si parmi vous, il y en a qui aiment l'agriculture, la, ou qui, qui avait son petit jardin potager, eh bien, vous savez bien que, en fait, vous réfléchissez, est-ce que vous voulez que votre plant, ou votre, déjà peut-être même en amont, votre petite graine devienne Vous savez qu'elle doit devenir un beau, une belle tomate, ou que ce plant est potentiellement porteur de nombreux fruits, et je dis bien potentiellement, parce que si vous n'apprenez pas comment bien le semer, comment bien l'entretenir afin qu'il porte du fruit et que vous le plantez euh, en terre, voire à peine en terre, et puis vous laissez la nature faire, oui, ça va sans doute pousser. Mais seul, sans doute que cela n'apportera pas autant de fruits. Et vous voyez qu'il y a même des échanges entre jardiniers pour se dire, et toi, en fait, comment tu t'y prends Est-ce que tu ne trouves pas que c'est mieux de faire ainsi mais en fait, moi, j'ai vu que ça portait pas beaucoup de fruits, ça. Ça rendait même un peu malade. Donc, as-tu un bon truc As-tu un bon conseil à me donner Et vous voyez que celui qui se lance dans un jardin potager, eh bien, il va aller chercher des conseils pour faire au mieux. Mais il se lance rarement juste au feeling. Et je crois que nous avons à nouveau à apprendre de la nature, à apprendre de ces jardiniers. Je crois qu'il y a beaucoup de choses similaires entre le parent et le jardinier. Et oui, parce que la petite graine, elle devient potentiellement un beau plant plein de fruits. Mais c'est que, que du potentiel eh bien, cette petite, ce minuscule embryon qui a jailli de notre amour va devenir, c'est sûr, se développer dans l'utérus de la maman pour devenir un beau bébé. Mais ce bébé est en fait un peu comme une petite graine qui a été plantée mais qui peut devenir un très bel adulte ou alors simplement se développer voilà, au gré du vent qui passe, ça ne portera sans doute pas tout à fait le même fruit. On peut comparer encore à ce jardinier qui se lance, qui voudrait avoir un beau jardin et qui prend conseil. Et bien voilà pourquoi j'ai décidé de monter cette, ce centre de, à la parentalité, justement pour que les parents puisse se dire « c'est pas si facile de devenir éducateur ». Oui, j'avais désiré avoir un enfant, avoir plusieurs enfants, et peut-être qu'aujourd'hui, je réalise que c'est plus difficile que ce que je croyais, que d'éduquer un enfant. Et c'est tout à fait normal que d'avoir ce sentiment-là, qui est peut-être d'autant plus présent aujourd'hui, que la société, en fait, est devenue, il me semble, une entrave à l'éducation de nos enfants. Peut-être avez-vous vu comme moi, lors de ces émeutes terribles qui a terminé l'année scolaire, là, au mois de juin et juillet, début juillet, ces terribles émeutes, et il était dit, le gouvernement a un petit peu dit, que les parents... Euh, il était peut-être évoqué qu'on pourrait supprimer les allocations familiales à ses parents d'enfants qui avaient été les auteurs de ces émeutes terribles, de cette violence épouvantable. Et il a circulé un petit peu sur les réseaux sociaux une ou deux vidéos qui m'ont intéressée de personnes issues de l'immigration, de mamans euh, voilà, issues de l'immigration, invectivant euh, le gouvernement. En disant, vous parlez de nos enfants. Mais en fait, ce sont les enfants de la République. Ce ne sont plus nos enfants. Étonnant. Et cette maman de continuer, ce ne sont plus nos enfants. Vous nous avez empêchés de les éduquer. Oui, la société, le gouvernement, est parfois extrêmement intrusif dans l'éducation empêchant les parents de se saisir de ce qui leur revient cette éducation de leurs enfants Najat Belkacem quand elle était au gouvernement avait dit qu'il fallait arracher l'enfant au conditionnement parental et elle a mis et puis Je ne sais plus si c'est elle précisément ou si c'était la suite de son gouvernement, mais vous voyez que, par exemple, l'école est devenue obligatoire à partir de l'âge de 3 ans, alors que ça n'était qu'à partir de l'âge de 6 ans. La société est devenue extrêmement intrusive. Il est interdit de donner une fessée je ne veux pas dire qu'il est bon d'éduquer avec des fessées, mais d'interdire la fessée, de quoi la société se mêle-t-elle Voilà. Donc, quelque part, nous avons, voilà, la société nous empêche, et donc il est de plus en plus difficile pour des parents de savoir comment bien éduquer. Je disais, la société n'est plus l'éducation mais n'est plus à la famille elle n'est plus à la conjugalité donc tout devient plus difficile qu'autrefois je vois des parents me dire je suis étonnée, mes propres parents mes grands-parents ne se posaient pas autant de questions que nous et oui et je crois que de fait l'air ambiant dans lequel nous vivons n'est plus un air ambiant qui favorise l'éducation des enfants ce n'est plus un air qui favorise la famille ni qui favorise la conjugalité. Donc, nous sommes assez perdus. Et puis, c'est vrai, on n'a peut-être pas réalisé, mais je crois que je viens de parler de métier d'éternité et vous voyez que peu de parents aujourd'hui réalisent qu'éduquer un enfant pourrait être en soi un métier. Bien sûr que dans l'orientation scolaire, on a parlé à nos filles, à nos garçons, de métiers futurs. Toute l'orientation scolaire, elle est orientée vers un métier futur. Et c'est tout à fait légitime. Nous allons faire des études afin de pouvoir faire un métier. C'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait important. On n'a jamais entendu dire... Que de devenir parent serait un métier. C'est vrai qu'on parle du métier d'éducateur spécialisé, qui est un petit peu particulier. Mais on n'envisage absolument plus que de devenir parent nous fait entrer, si on le souhaite bien sûr, hein, dans un nouveau métier qui serait celui d'éduquer ses enfants. Et moi, je pense que ça vaut la peine de réfléchir, en fait, véritablement à cette notion. Parce que quelles sont les compétences que cela demande-t-il Et on peut se dire un petit peu rapidement « Oh non, mais moi, moi ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. » Ah bon ben Bien sûr qu'on peut avoir d'autres centres d'intérêt. Mais à partir du moment où j'ai décidé parce qu'aujourd'hui, on décide quand même assez facilement euh, d'avoir un enfant. Vous voyez, avant, peut-être qu'on ne savait pas très bien à quel moment ça arrivait. Aujourd'hui, on le sait. Hein? Et donc, on décide plus l'arrivée de l'enfant. Euh, donc, on a choisi d'avoir des enfants. Et là, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de se poser la question de quoi mon enfant a-t-il besoin pour aller bien parce que d'ailleurs, s'il ne va pas bien, je n'irai pas bien. Et donc je dis, de quoi a-t-il besoin pour aller bien C'est-à-dire, pour être bien éduqué. Parce que quand je suis bien éduqué, je vais bien. De quoi a-t-il besoin Pour advenir. Devenir cet adulte. Le propre de l'adulte, comme on le disait, c'est de pouvoir mener sa vie. Et donc, qu ce qu'il... de quoi a-t-il besoin Qu'est-ce qu'être adulte, on pourrait se dire C'est d'être quelqu'un d'autonome. Quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui est capable de faire et de poser des choix. Mais avant de dire choix, j'ai envie de rajouter un petit adjectif. Des bons choix. Pourquoi des bons choix Parce qu'en fait, et ça c'est très important, la liberté, c'est notre... la, la capacité que nous avons à choisir entre différents biens. Ce n'est pas du tout de faire ce que je veux quand je veux, pas du tout. Pourquoi ça n'est que de choisir entre différents biens Parce que j'expérimente que quand je choisis quelque chose de mauvais, il y a des conséquences de mauvais il y a des conséquences de mal. Prenons l'exemple tout simple que toute maman, tout parent va dire à son enfant « Tu ne peux pas mettre la main dans le feu. » Personne n'est choqué par cette phrase. Et pourtant, si on, on l'analyse un petit peu plus finement, cette phrase n'a pas beaucoup de sens. Et oui, parce que la capacité physique à mettre la main dans le feu, ah ben je, tout le monde l'a, donc on peut capacité physique, on peut mettre la main dans le feu. Mais pourquoi personne n'est choqué qu'une maman dise « tu ne peux pas mettre la main dans le feu » Parce qu'on sait bien que cet enfant, s'il met la main dans le feu, quel que soit le beau discours que nous ferait notre adolescent, s'il met la main dans le feu, il va se brûler. Donc, en fait, je n'ai pas la liberté de mettre la main dans le feu. Si je l'ai, mais si je décide de mettre la main dans le feu, il y a une conséquence du mal. Et c'est pour cela que la liberté, c'est la capacité à choisir entre différents biens. Et on le voit très facilement dans l'orientation scolaire. On va poser la question à nos enfants, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier et il n'est pas mieux d'être infirmière, d'être médecin, que d'être ingénieur, que d'être agriculteur, que d'être kiné. kiné que d Vous voyez, il y a une multitude de choix dans le bien. Mais c'est assez intéressant de voir qu'aucun parent ne va laisser la liberté à l'enfant de ne rien faire. Parce que ne rien faire est un mal et qui aura les conséquences du mal. Si tu ne fais rien, si tu n'as pas de métier entre les mains... Si tu vis de rien, tu seras dans la misère. Donc, la liberté, c'est très important déjà d'aborder cette question, euh, parce qu'on la reverra tout le temps dans, dans l'éducation. La liberté, et c'est ce qui appartient propre à la personne humaine, est notre capacité à choisir entre deux biens. Tout ça pour revenir à notre métier et de dire, évidemment, nous avons choisi d'avoir des enfants et on n'a pas réalisé, bien souvent, que d'éduquer un enfant, eh bien, ça pouvait être un véritable métier, parce que ça prend du temps. Et vous voyez bien que cet adulte autonome, capable de faire de bons choix, de les assumer, c'est-à-dire d'en être responsable, en être responsable et les assumer, ça veut dire que dans le temps, je maintiens le choix, le bon choix que j'ai fait, je suis capable de, voilà, de tenir et d'assumer, d'être responsable du choix que j'ai fait, eh bien, nécessairement, ça va demander en amont d'avoir éduqué la volonté, entraîné la volonté de nos enfants, de notre enfant. Et Combien de temps cela prend-il aux parents pour que l'enfant devienne cet adulte autonome, capable de poser de bons choix, d'en être responsable, de les assumer pleinement et ainsi bien sûr d'être heureux Parce que tout le but de l'éducation, c'est que nos enfants devenus adultes soient heureux. Combien de temps cela prend-il Eh bien c'est long. Puis c'est long, c'est, on est d'accord, je pense, allez tous ensemble pour dire, c'est minimum 20 ans, c'est autour de 20 ans, voyez, c'est long. Ça prend du temps que de faire advenir ce petit homme. Ça prend du temps, mais c'est exaltant. Et oui, tout d'un coup, de réaliser que ce petit enfant mais je crois que beaucoup de mamans, beaucoup de papas, en prenant l'enfant qui vient de naître dans ses bras, cette petite tête au creux de ses grandes mains de père, de ses jolies mains de maman, combien de mamans, combien de papas se sont émus face à ce petit être totalement dépendant de ses parents aujourd'hui combien de parents se sont émus par cette dépendance qui fait advenir une immense responsabilité et on se dit « que deviendra-t-il » Et dans ce « que deviendra-t-il », évidemment, le parent se dit « quelle est ma responsabilité » C'est-à-dire « qu'est-ce que je vais en faire ?» Et je crois que c'est quand même très important de réaliser et de se redire « Oui, en fonction de, ce, de la façon dont je vais agir avec lui, la fonction de ce que je, oui, de, du temps que je vais euh, y accorder, de l'attention que je vais y porter, cet enfant deviendra quelqu'un. » voilà. C'est-à-dire que je suis quand même responsable de l'épanouissement de ces dons qui sont aujourd'hui au creux de ma main, en puissance. Et que je suis appelée à faire passer, à faire comme cette notion de, de, de philosophie, de passer de, du puissant, de la puissance à l'acte, c'est-à-dire tout est en germe, c'est-à-dire en puissance, et c'est appelé à s'épanouir à se développer plus ou moins en fonction de ce que je vais faire de tout ça. Voilà. Alors vous allez dire, mais dites donc, euh, Inès de Franlieu, qu'est-ce que vous êtes exigeante pour les parents Parce que beaucoup de parents ont le sentiment d'avoir fait beaucoup et puis sont peut-être très déçus ou très tristes de ce que sont devenus leurs enfants. Et ce n'est peut-être pas toute leur responsabilité. Et vous avez raison. Parce qu'après, il y a quand même tout, et eh bien bien sûr, le libre arbitre de la personne en tant que telle, de l'enfant, de l'adolescent, qui peut voilà, se rebeller profondément et euh, ne pas advenir tel qu'on en aurait souhaité. Donc, euh, bien sûr, je ne veux absolument pas culpabiliser ici les parents qui sont en souffrance par rapport à ce que sont devenus leurs enfants, mais plutôt m'adresser à ceux qui ont de, voilà, des enfants et qui se posent des questions et je crois que il est quand même aussi plus rassurant de se dire, je peux faire quelque chose. Tout n'est pas de l'ordre de la chance, voyez. Euh, tout, voilà, tout, 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 tout ne dépend pas d'une espèce de voilà de bonne étoile. Je suis aussi en fait acteur de la croissance de mon enfant. C'est quand même aussi assez rassurant voyez je crois que dans toute situation il y a une possibilité soit de le voir de façon négative soit de le voir de façon positive donc dans ce que je viens de dire on peut le voir de façon négative en disant c'est très culpabilisant on a l'impression que tout dépend des parents, or nous avons expérimenté que ben non tout dépend pas des parents, il y a tout le contexte extérieur etc et c'est vrai mais je peux le voir de façon plus positive et de se dire, c'est quand même aussi rassurant de se dire que le parent est loin d'être neutre et qu'il est acteur de la croissance et donc de l'éducation de l'enfant. Et tel ce jardinier qui se lance dans ce nouveau potager, eh bien je vais aller prendre des conseils et puis je vais aller réfléchir et puis je vais... Euh, me dire que les choses ne se font pas toutes seules. Et je, je, je vais avoir cette oreille et ces regards attentifs pour aller chercher et écouter des conseils qui pourraient vraiment m'aider à faire grandir au mieux, de façon la plus sereine, nos enfants. Et vous voyez que si vous allez sur notre site de Comme Parents, vous verrez que nous avons signé, notre signature, c'est l'éducation sereine. Sereine évoque évidemment l'harmonie, évoque la paix. Et qu'est-ce qui nous rend sereins, nous les adultes Eh bien, c'est lorsque nous savons où nous allons, par où il faut passer. Et voyez, eh bien, cette sérénité pourra nous habiter alors même que la situation que nous vivons n'est pas facile, que l'enfant désobéit que l'enfant crie que l'enfant euh, se dispute, nous pouvons rester nous les parents, nous les éducateurs sereins quand on sait par où aller. Voilà quand je sais comment je vais faire pour faire euh, grandir mon plan de tomates, eh bien ça me rend plus serein. Que si je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Voilà. Donc, on peut retenir que, oui, je vois l'éducation comme un métier parce qu'il s'agit de s'y investir afin de bien faire grandir nos enfants et pas uniquement de les laisser pousser. Je ne dis pas qu'en les laissant pousser, il n'y aura pas de fruits. Mais en les faisant grandir, il y a des chances pour que ça porte plus de fruits. Et donc c'est un véritable métier. Oui. Et pourquoi j'ai rajouté un métier d'éternité Ah, mais parce qu'il s'agit non pas là d'un jardin avec ses plantes, mais bien d'une personne humaine, d'un futur homme avec un grand H. Et si nous, reprenons, nous prenons la Bible, eh bien nous voyons que très vite dans la Genèse, il y a cette interrogation du Seigneur qui dit à Cain qu'as-tu fait de ton frère et ce qu'as-tu fait de ton frère, il me semble que le Seigneur nous posera cette question en arrivant au ciel qu'as-tu fait de ton frère je t'ai donné un époux je t'ai donné une épouse que sont-ils, qu'est-il ou qu'est-elle advenue je t'ai donné des enfants que sont-ils devenus Et vous le savez, nous avons la chance, nous les chrétiens, de savoir qu'après la mort, eh bien nous nous retrouverons. Oui, la vie éternelle commence et nous nous retrouverons dans cette vie éternelle. Donc nous retrouverons notre conjoint euh, décédé et nous retrouverons nos enfants. Voilà. Il s'agit de se retrouver là-haut et eh bien c'est ça l'enjeu de l'éducation aussi hein. c'est que c'est ça qui est extraordinaire c'est bien un, un métier d'éternité de façon à ce que nous nous retrouvions bien tous en haut au paradis hein, à la bonne place Voilà. donc c'est beaucoup plus grand évidemment que ce jardin potager avec les plantes qui, qui nous sommes appelés à faire grandir aussi à, à, bien, à faire pousser mais vous voyez que c'est qu'une analogie parce que cette analogie, elle, est, elle, est, elle ne peut pas se pousser jusqu'au bout, puisque là, là il s'agit de personnes humaines. Il s'agit de nos enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans nos vies que nos enfants Et d'ailleurs, quand nous allons visiter une personne âgée dans une EHPAD, c'est assez intéressant, parce que bien souvent, elle nous parle de son fils qui vient la voir. Et là, elle est vraiment heureuse. Ou alors de son fils qui ne vient pas la voir et elle est malheureuse. voyez, elle nous parle plus beaucoup de sa carrière professionnelle. Eh oui, au seuil de la porte du ciel, au seuil de la mort, qu'est-ce qui reste Nos relations. Nous sommes des êtres de relation et c'est dans la mesure où la relation à l'autre est harmonieuse que l'on est heureux. Eh bien cette relation avec nos enfants qui va s'appeler l'éducation demande vraiment, il me semble d'être envisagée comme un vrai métier et un métier d'éternité puisqu'il ne s'agit pas d'une petite plante mais bien d'un homme, d'une femme composée de ce corps dont on va prendre soin bien sûr mais aussi de cette âme et c'est ça toute la différence. Et cette âme qui est appelée à rejoindre son créateur à son tour. Voilà, chers auditeurs, c'est ce que je voulais un petit peu vous présenter ce matin. Euh, donc nous décortiquerons un petit peu tout ça au cours de ces mois, euh, en espérant que ça donnera à certains parents quelques clés pour être plus sereins et envisager l'éducation comme un très beau et très grand métier. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve le mois prochain avec grande joie. Merci à tous.